1: Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goed dat je erbij bent. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door. En dat begint in China.
2: Dat land houdt de overname van cloud computing bedrijf VMware vooralsnog tegen. Ja, want in 2022 zei de Amerikaanse chipmaker Broadcom al... wij willen VMware voor 69 miljard dollar overnemen... Het, ja, de gedachte was dat dat nu ongeveer wel rond zou moeten zijn. Maar ja, dat gaat dus toch minder voorspoedig dan gehoopt. China weigert vooralsnog in te stemmen met de overname. Daar praten we over met beursanalist Jos Versteeg. Jos, goedemiddag. Goedemiddag, Kees. Ja, Broadcom, Amerikaans bedrijf. VMware, Amerikaans bedrijf. Hoezo kan China deze overname
3: tegenhouden? Ja, dat heb je met wereldwijd opererende bedrijven. Broadcom haalt ongeveer een derde van zijn omzet uit China. Dus China heeft er echt wel een vinger in de pap. Ja,
2: is dit dan toch weer een resultaat van de chipoorlog?
3: Ja, ik moet zeggen, daar lijkt het wel op hoor, want China lijkt er de afgelopen tijd een hobby van te maken om deals te blokkeren. In juli was er een overname van Silicon Motion Technology door Max Linear afgeschaft of uitgesteld constant door China. En dan ja, eigenlijk, dat is de techniek zoals China doet. Ze stellen uit net zolang totdat de overnemer de maand mee ophoudt. En in augustus hadden we de overname van Power Semiconductor door Intel die niet doorging. Dat is de tactiek van China. Ze stellen uit en ze uh, stellen net zolang uit tot de overnemer uh, ermee ophoudt. Ja, ze hebben ook nieuwe regels
2: ingevoerd, toch, in China... Om, om dit alleen maar moeilijker te kunnen maken?
3: Ja, daar ben ik niet van op de hoogte, maar dat kan ik me goed voorstellen. Nou moet ik zeggen dat dit niet echt zo heel verwonderlijk is... als China dit blokkeert, hoor, want de deal heeft ook in Europa... nogal wat gevolgen. In Europa is, loopt er ook een, een onderzoek... Hè? Uh, de, dat er, er is een statement van objections in april ingevoerd, waarin dus de klanten van Broadcom mogen uh, zeggen wat er dan precies aan de hand is. En een van de, de, de kritiek zo beetje die er op Broadcom is, is dat zij. Uh, nou ja, Broadcom is eigenlijk uh, ontstaan door heel veel overnames. De topman Hock Tan die, uh, is daar echt ontzettend goed in. Elk jaar grote overnames. En daar, hij consolideert vooral ja, wat meer volwassen markten. En wat hij dan doet, is met meteen erop de prijzen verhogen en de kosten verlagen. Onder andere veel minder investeren. Dus of dit echt heel goed is voor de markt kun je je afvragen... En zo maakt hij het bedrijf veel efficiënter. En was in Amerika was er ook wel kritiek op. Trump heeft toen een overname van Qualcomm daarom tegengehouden. Omdat hij echt vreesde dat Qualcomm, toch een heel innovatief bedrijf... door Broadcom ja, min of meer verstikt zou worden. En in Europa ja, klagen die klanten dus ook over prijsverhogingen. De ja. laatste twee deals die Broadcom gesloten heeft... Ja, er zijn ook behoorlijke prijsverhogingen opgevolgd.
2: Wereldwijd is dit wel echt een gigantische overname. Hè? 69 miljard.
3: Ja, dat is een van de allergrootste. Ik geloof dat die deal van Microsoft en Activision Blizzard iets groter is. Maar dit gaat echt om hele grote bedrijven en hele grote deals. Je ziet dat die Amerikaanse bedrijven ja, toch wel enorme macht krijgen. En ja in Europa ja, beginnen we daar een beetje voor te vrezen. Als je vooral de aller modernste, nieuwste technologie, als je daar naar kijkt, ja, dan kom je eigenlijk bijna altijd in Amerika terecht. Wij hebben dan in Europa wel ASML. Maar dat is, zit eigenlijk volledig in de tang van Amerika. Amerika kan daar echt heel precies... Ik hoorde dat gisteren bij... Gisteren kwamen ze met de cijfers ASML. Amerika bepaalt eigenlijk naar welke fabriek welke machine mag. Dus tot op dat niveau is Amerika de baas. En ja, daar heeft Europa denk ik ook wel een beetje schuld aan, omdat Europa altijd als beleid heeft... Van, ja, wij willen geen machtige spelers, er moet meer concurrentie komen. En de Amerikanen zeggen van ja, prima, als de machtige spelers zijn... als ze zich maar aan de regels houden. Dus goed toezicht.
1: En Jos, gaan wij hier in Nederland daar dan nog wat van merken?
3: Nou, het zou kunnen dus dat als die deal wel door zou gaan... dat de Nederlandse klanten van Broadcom uh, ja, te maken krijgen met prijsverhogingen. Dankzij die uh, bij dat bedrijf ja. zitten voor, voor cloudverbindingen en zo.
2: Sorry. Dank, uh, Jos Versteeg, beursanalist. Het andere belangrijke economische nieuws. Het moederbedrijf Deutsche Bahn heeft Arriva verkocht aan een Amerikaanse investeerder. i Capital het moet nog rondgemaakt worden... maar ze willen in ieder geval van die Nederlandse tak af. Volgens Erik Verhoef, vervoerseconoom aan de Vrije Universiteit Amsterdam...
3: is deze deal hard nodig. Ze zijn verlegen om kapitaal, dat hebben we allemaal wel eens... maar het was bij hen te maken met, met investeringen die uh, nou, op korte termijn gedaan moesten worden... En uh, er staat natuurlijk veel kapitaal, of er zit, moet ik misschien zeggen, uh, in uh, Arriva. Dus dit is een manier om dat weer vrij te spelen... om het dan vervolgens in Duitsland uh, te kunnen investeren.
2: De provincies waar Arriva actief is en ook de vakbond maken zich zorgen... want dit is een vrij onbekende speler op de markt.
1: BCC deelt niet meer mee welke winkels nog open of al dicht zijn. Daarmee wil de failliete elektronica-keten... onrustige situaties in de winkels voorkomen. Ja, BCC houdt faillieze uit verkoop... en dat trekt soms best agressieve koopjesjagers.
2: En de netto-winst van de Taiwanese chipproducent... grootste ter wereld, het TSMC... is in het derde kwartaal met bijna een kwart gedaald. Toch zijn het geen slechte cijfers, zegt Jordi Beuving... beursanalist bij De Aandeelhouder.
3: Ze zaten verlegen om kapitaal, dat hebben we allemaal wel eens... maar het was bij hen te maken met, met investeringen... die uh, nou, op korte termijn gedaan moesten worden. En uh, er zat natuurlijk veel kapitaal, of er zit, moet ik misschien zeggen... Uh, in uh, Arriva. Dus dit is een manier om dat weer vrij te spelen... om het dan vervolgens in Duitsland... Uh, te kunnen
2: investeren. Ja, dat is. Je hoorde heel even niet, Jordi Beuving van de aandeelhouder, maar even een herhaling van Erik Verhoef. De overname raakt ook veel van Ariva. TSMC is een belangrijke afnemer van de chipmachines van ASML natuurlijk. Doordat consumenten door de hoge inflatie minder uitgeven aan elektronica, is ook minder vraag naar chips. Belangrijkste economische nieuws vind je ook als podcast, trouwens, onder Economie Update. De beurs is gesloten, dus bespreken we de opvallendste verschuivingen... met Jochem Visser van BNR Beurs. Jochem, welkom. Hoi, goedemiddag. Ja, het is, het is een beetje in een rode dag, maar ook weer niet diep rood wat, wat viel op.
0: Ja, dat heet gewoon vlak. Ja. Het was eigenlijk vrij rustig op de Nederlandse beurs. Met wel een paar momenten inderdaad hoor. Want nou ja, je had het net over TSMC. Ja. Uh, vanochtend was de baas van TSMC heel positief over de chipmarkt in een call. Die zei eigenlijk het ergste is wel over. En we kennen natuurlijk van deze week winstwaarschuwingen. Hè? ASML, uh, Samsung vorige week ook. Dus ja, de aandelen ASML, ASMI, Bezi en de rest. Die, die kwamen weer even uit de mineur naar al die winstwaarschuwingen. Ja, en dat zag je ook aan de koers, toch? Ja, ja. zeker. Ja, echt 2%
2: erbij meteen al toen dat gezegd werd. In de dergelijke. Maak je direct even de quote die we per ongeluk uh, nee, niet hadden. <laughs> Maak je direct weer goed. Dan weet hij en je even een complimentje aan Jordi. Dat was Thank een uitstekende analyse. Ja,
0: ja. <laughs> uh, we zitten voor de zoveelste keer ook uh, met de neus op de terminal gekluisterd... om te zien of die lange rente in Amerika nou echt op 5% uitkomt. Dat is nog niet gebeurd. En verder was de Europese markt een beetje somber. Dat kwam vooral door tegenvallende resultaten van Nestle, Renault... de Duitse beurs. Want ja, al die... Ja, de PO's die mislukken een beetje op de Duitse beurs op het moment. Want die markt is niet diep genoeg.
1: En twee Amerikaanse grote spelers kwamen met cijfers. Eentje met goed nieuws, eentje met slecht nieuws. Nou, begin eens met het goede.
0: Ja, ik eet altijd mijn toetje voordat de groente op is. Uh, maar dat toetje is dan ook wel erg lekker bij Netflix vandaag. Want er komt nou, nu meer dan 15 bij met het aandeel. En dat komt omdat aandeelhouders blij worden van nieuwe abonnees. Uh, de favoriete avondbesteding van iedereen. Die kregen 9 miljoen subscribers bij, zoals ze dat noemen. En dat is flink meer dan die 6 miljoen ja? die al was voorspeld. Sterker nog, dat is de grootste groei sinds het tweede kwartaal van 2020... En oh, dat is een corona. prestatie.
1: Precies. Ja, maar heeft dat allemaal te maken met dat delen van die wachtwoorden? Daar horen we al zo lang over.
0: Ja, zeker. Daar is uh, ook een nieuw woord voor trouwens. Streamflatie. Dat is een ja. fenomeen in de streammarkt. Dan heb je een verzadigde markt. En dan gaan consumenten steeds vaker prijsverhogingen op abonnementen zien. Advertenties die erbij komen opeens. En limieten op het delen van wachtwoorden. Nou, ik heb even gekeken wat de echte Netflix-watchers daar nou van vinden. Want ja, je kan het maar één keer verbieden. En dat is niet zo rooskleurig. Want ik zie dat men eigenlijk nog maar één kwartaal of twee, nou misschien drie, uh, groei verwacht bij Netflix uh, in het aantal abonnees. En dat we daarna weer op dat verzadigde pad zitten. Zeker in de VS en ja, zeker dus dan ook... gaan we daarna weer regels krijgen. Uh, nou ja, een, een, uh, je abonnementsprijs zal wat omhoog gaan misschien. Of je uh, moet betalen
1: voor cliffhangers. Uh,
0: enzovoort, ja. enzovoort. <laughs> Dat, Dat lijkt me helemaal verschrikkelijk. <laughs> ja. Alsjeblieft breng ze niet op ideeën. <laughs> maar wordt hij nou president? Ik weet het niet. <laughs> <laughs> en iemand die ik ken die zei... ja, ik kan Netflix toch moeten kopen. Want nu gaat het 15% omhoog. Maar ja, diezelfde persoon die zou over een jaar... dus weer teleurgesteld zijn wat mij betreft.
2: Ja, dan nog even wat korter, maar het is ook negatief nieuws. <laughs> uh, Tesla?
0: Ja, het andere renpaard. Daar ging echt uh, de nu 9% vanaf. Zit in een prijs oorlog en, en de hele afdronk is daar eigenlijk. De markt, het marktaandeel in China en Europa is van 1% naar 2,5% gegaan. De prijzenoorlog heeft dus effect. Maar ja, de marges die gaan er ook uh, vanaf. En de vrije kaststroom is uh, in vergelijking met vorig jaar driekwart zo laag inmiddels al. Nou, dan wil je weten wat gaat Elon Musk eigenlijk doen? Uh, Hoe ver gaat dat marktaandeel? Ik heb geluisterd. Hij liet het nog niet echt weten.
2: Nee. Oeh. Dus uh, vandaar
0: ook die daling op de beurs. Hoe is de AX gesloten? De AX is gesloten op 727,6 punten en daarmee staat hij bijna drie tiende in de min.
2: We zijn weer op de hoogte. Jochem Visser van BNR Beurs, dankjewel.
1: De Daily Move, BNR Nieuwsradio. Kees Dornenstein en Liesbeth Staats.